0: We'll <laughs> Boa noite, queridos ouvintes. Estamos aqui para mais um programa do Reforma na Prática no Central Multicast, uma fábrica de cultura, entretenimento e informação. Toda segunda-feira, 20 horas, no YouTube, no Central Multicast. Eu quero aproveitar o momento e fazer como todos os youtubers deste mundo fazem e pedir que vocês assinem o canal, acionem o sininho que está aí na direita da sua tela para receber as nossas notificações. O nosso programa tem o apoio da Marmoraria Carvalho, tem o patrocínio da De Casa Italínia e da House Pisos e Ambientes. Toda segunda-feira, a gente vem aqui para esse podcast conversar, trazer convidados e assuntos que são pertinentes a fazer reforma em casa, no escritório, na rua. Eu me chamo a Claene, sou arquiteta, sou experiente em obra, Sou especialista em reforma e trabalho com isso há 30 anos. Sou idealizadora desse podcast, exatamente porque a nossa ideia é ajudar a trazer bastante conhecimento para quem gostaria ou pretende um dia reformar. Porque disso ninguém escapa. Em algum momento da nossa vida, a gente compra um imóvel, a gente aluga um imóvel, a gente troca de casa, a gente casa, a gente separa, a gente faz milhões de coisas que faz com que a gente realmente precise fazer uma reforma. Todos os nossos assuntos até agora nesses podcasts que a gente tem apresentado, tem sido referente à reforma mesmo, à obra e tudo mais. Hoje o assunto vai fugir um pouco dessa questão obra, mas não muito, porque a gente vai falar de um assunto extremamente simpático, a gente vai falar de natureza, a gente vai falar sobre jardim, a gente vai falar sobre plantas em casa e o que, que acontece com elas e o que não acontece quando a gente faz uma reforma, quando a gente precisa... Deixar as plantinhas em banho-maria, na casa da vizinha, escondida num cantinho, tapada sei lá de que forma, ou comendo pó de gesso e de massa corrida dentro de casa. O meu convidado dessa semana é um querido. Nós nos conhecemos um pouco antes da Casa Cor de 2021, mas tivemos a oportunidade de fazer algo juntos aqui no Rio Grande do Sul, na Casa Cor, no meu ambiente do ano passado. Que foi um, um mini loft, um apartamento que era um mini loft, e que a gente tinha muitas vegetações por lá. A gente tinha, inclusive, uma hortinha que ficava na cozinha, com temperos, e com ele eu aprendi com muito amor a cuidar das plantinhas. Muito embora, na minha casa, na minha família. Todo mundo tenha esse amor pela natureza. Nunca foi uma característica. Das minhas melhores, assim, fogão e plantas são duas coisas que nunca foram um assunto muito, assim, sabe, adepto da minha vida. Porque eu nunca soube muito bem como fazer. E com ele eu aprendi. Então está aqui meu querido convidado, meu querido amigo, paisagista, florista. Sei lá, mas um monte de título que esse moço carrega, mas de todos é o meu professor de botânica. É assim que eu vou te chamar daqui para frente, que foi com ele que eu aprendi. Eu estou com um jardim maravilhoso na, na janela da minha casa, Gerson, para todo mundo. Gerson é proprietário de uma floricultura chamada Nato Paisagismo. Foi de onde a gente se conheceu, ele comercializa plantas, ele cuida de plantas, ele planta plantas, ele vive plantas. Então, eu quero que você te apresente, que tu dê uh, um oi para o nosso pessoal e vamos falar, então, sobre esse assunto maravilhoso que é plantinhas. Tá
1: bom. Boa noite, então, Kleine. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. É, por divulgar
1: a nossa empresa, divulgar o meu nome. É, eu sou técnico agrícola de formação. Tá? É, tentei ser engenheiro e não consegui porque...
0: Ainda quando... bem, para nossa sorte, tu não é, conseguiu. Eu tentei ser engenheiro, não
1: consegui, porque é uma paixão, sabe? É, as plantas, essa coisa da agricultura. Eu sou filho de agricultor, eu venho do interior, uma cidade de Jaguari.
0: Que legal!
1: E, no decorrer da, da minha vida, a gente foi trilhando caminhos, aquela coisa que todo mundo faz, eu julgo que eu demorei um tempo até achar é, o, o meu caminho. O teu lugar. Isso, achar o meu lugar no mundo, na vida mesmo. E hoje eu tô, hoje eu posso dizer que tenho uma carreira próspera, tenho um negócio saudável, com o apoio de muitas pessoas que passaram, muitas pessoas que estão dentro desse negócio hoje. E esperando que cresça muito mais. Você então... sabe
0: que eu, eu tenho certeza absoluta, assim, que você é um grande conquistador assim, do teu espaço merecido. A gente está aqui com alguns ouvintes, e um deles é o Luiz Sentinger, nosso colega, meu amigo, teu amigo, meu colega Com artista, certeza, trabalhamos. Dando um oizinho, isso, dando um oizinho, e, e é interessante, assim, porque quando uh, eu pedi ajuda para o Luiz, porque eu precisava de alguém para botar um, uns pés de alface, que nem eu disse para ele no meu espaço, foi assim, assim que eu defini a vegetação até de conhecer. Ah, eu preciso botar uns pés de alface lá na Casa Cor, me ajuda aí, Luiz. Ele me deu o teu nome e eu disse, não, 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 eu não vou ligar para esse cara, porque eu já tentei falar com ele umas três ou quatro vezes, o cara não me responde, Luiz não me deixa mentir, que eu disse isso para ele, depois te falei também. E aí eu o Luiz, na hora, o Luiz, na hora, pegou o telefone e te ligou, e te falou, mas como que tu não está dando atenção? E aí a gente começou a conversar, então eu acredito realmente que tu seja uma pessoa que, que, que conquiste o teu espaço, porque a partir daí eu não te larguei mais, a partir do dia que tu resolveu me dar, me dar atenção, porque até então eu já tinha tentado falar contigo em algumas Sim. obras que a gente tentou fazer, mas eu super entendo, e aí tu vai contar pra gente como é que é essa tua rotina, porque que tu nunca tem tempo para nada, vai diz é
1: na verdade isso é, é é até um defeito meu eu sou muito concentrador tá? e eu preciso eu preciso delegar mais coisas tá e também tem um problema do, do, do mercado de trabalho tá muito difícil de conseguir pessoas tá que queiram sonhar o sonho dos outros É verdade. então esse é o grande problema e, e sendo um negócio é, apesar de eu trabalhar muito tempo com isso, é um negócio novo, entendeu? E é isso aí, é, é difícil de, de, de... Mas só que quem chega e fica do nosso lado, a gente entende que, que é para sempre, sabe? Porque é um negócio apaixonante, não tem é, o que dizer que... que se, se você for trabalhar nesse ramo, só por salário, por dinheiro ou simplesmente por subsistência, não vai conseguir porque não vai aguentar. Então, tem que haver algo a mais. Então, tem que haver um propósito, tem que haver... Porque é sol, é chuva, é... aqui quando é frio, é frio. Quando é sol, é quente. Esse <risos> verão fez muito quente. Sim. Então, e... mas eu acredito no poder das plantas, tá? Elas curam e elas é, unem pessoas.
0: Que coisa interessante isso, o lado poético e lúdico, porque a gente, mesmo, mesmo sendo arquiteta, mesmo trabalhando com isso, mesmo tendo esse, esse, esse dia a dia de, de, de ter a casa das pessoas, eu tenho clientes aqui que ouvem o nosso podcast e são clientes também que possuem as suas plantinhas em casa, o seu amor, como a gente estava falando antes, a sua uhum. afetividade nas plantinhas. A gente não tem ideia disso, né? como tu disse, quando chove, chove, quando frio, é frio, quando é calor, é calor, quando tem sol, é... tem sol porque a gente não tem a menor ideia. A gente arquiteto, vai na obra, faz, tem que fazer, e volta, Ai, graças a Deus, o ar-condicionado. Entra no carro, liga o ar-condicionado voando. E, no caso de vocês, não tem isso. E também não tem essa de ficar botando roupa fresca e nem chinelo de dedo, porque não tem como, tem que estar de botina, tem que estar abrigado, vai para lugares em que tem mosquito, que tem bicho, que tem um monte de coisa, então, realmente, como tu disse, é difícil de conseguir pessoas para trabalhar nesse ramo e também é difícil de conseguir pessoas que tenham paciência, né, tipo, para esperar o momento que o profissional possa atender, tipo a dona Clayene, né, que, que manda uma mensagem às oito da manhã, às nove, o cara não responde, eu não vou falar com esse cara, porque já faz uma hora que mandei a mensagem, não me respondeu, mal sabe a Clayene que a está lá no meio do mato, no meio de um monte de mosquito catando planta e plantando na casa dos outros. Eu super entendo hoje porque te conheço melhor, tive esse contato contigo, com a tua esposa, com a Paty que é uma querida também, que é uma pessoa que sonha junto contigo, me emprestou carinhosamente, se ela estiver nos ouvindo, ah, eu vou dizer publicamente muito obrigada, ela me emprestou o cactos da casa dela para botar na Casa Cor, hoje eu coloquei uma foto ainda em homenagem, que a gente está no livro da Arauco, em homenagem, e está lá o cactus dela em primeiro plano, Assim foi muito legal, assim. Então, eu não, 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 eu não de, desmereço, sabe, em momento algum o trabalho de vocês, exatamente porque é um trabalho realmente muito difícil, até porque eu quero muito que tu conte para gente, sabe? Se as plantas brigam mesmo. Eu me lembro que uma professora de paisagismo, lá no tempo da faculdade, o Luiz deve lembrar dela, da norma, e ela dizia isso, porque paisagismo a gente tem que ter muito cuidado. E, desde aquela época, eu acho que eu traumatizei, né? se eu achar a norma, eu vou contar isso para ela. Tipo, ela dizia assim, as plantas brigam, brigam entre si. E aí eu, eu quero saber tudo isso, entendeu? Eu quero saber assim, como, como é que funciona tudo isso. Tá. Enfim, me conta, vai, tá. vai. Pelo,
1: pelo que eu sei, assim, tem uma propriedade da biologia tá, onde tem plantas que elas têm toxina na raiz, chamada lelopatia. Eu não vou falar disso porque Termos não. Técnicos, é os não técnicos, não é a, não proposta, não é a mas, proposta. Mas é verdade. Mas isso. existe. Eu, eu, eu desconheço algo assim na jardinagem mesmo. Isso é algo mais para lavoura, mas, por exemplo, assim, quando ela fala que as plantas brigam, é em questão de espaço mesmo. Então, é concorrência por, uh, concorrência por luz, primeiro, concorrência por água tá? e, e concorrência por nutriente. Então, com certeza, se, se você planta uma árvore um pé de árvore no meio de um jardim. E, ah muito bonito, eu vou plantar um canteirinho de florzinha na volta do meu pé de árvore. Para começo, uh, essa árvore vai roubar toda a chuva que tiver para ela, porque ela vai pegar pelos galhos, vai descer pelo caule e vai tentar pegar para ela. E as raízes vão secar o resto daquele ambiente ali e vão roubar o máximo que puder. Por isso que a gente
0: vê muitas, muitas, muitos troncos de, de árvore sem nada embaixo, nem grama, porque não, porque não vinga.
1: Para começo Vingar de conversa estranha, é isso. Né? É, dizer, mas, não vinga. mas é, não vinga mesmo, porque uhum. pode até colocar. Mas a primeira, a primeira concorrência é por luz, que é da onde vem toda a energia para as plantas, vem da luz do sol. E depois é o básico para a vida de todos nós, que é água e alimento. Então, é o que muitas vezes é, até tem gente que, que acha chato eu falar. E eu disse, ah, tua planta... o que está que acontecendo na minha planta? Exato, ah, está com fome, só isso.
0: Ai, que pecado! Sim, é
1: que tem gente que cultiva uma planta muitas vezes dois, três anos dentro de casa e não dá de comer para a planta. Chega uma hora que aquela reserva nutricional que tem no solo ali esgota. Aí vira o que a gente chama de substrato. É algo inerte. Não tem, não tem mais potencial nutritivo. Uhum. Basicamente isso. E Só
0: a água não resolve? A água
1: não. Até, muitas vezes, na água vem poucos nutrientes. Mas, como a nossa água aqui ela é tratada, filtrada Sim. fisicamente, muitas vezes, ela não carrega praticamente nada de nutriente para a planta. Uhum. Tá? E, e a água é o veículo para o nutriente entrar na planta. Então, também, isso é uma questão técnica, não é nosso propósito, mas é não, mas bom entender. Mas é interessante,
0: entender. porque, por exemplo, eu posso te perguntar assim... Uh... Tem um parente teu lá de Santiago, o Volney, que está dizendo que tu não tem tempo nem para os parentes. Não. Mas se tu tiver tempo para as plantas, está valendo. Então, beleza? Isso aí. Não, mas beleza. na
1: Páscoa eu tô lá. É,
0: e ó viu e o, tá Luiz, e o Luiz mandou avisar que tu vai de novo para Casa Cor com ele esse ano. Isso aqui o pessoal tá interagindo. É, com só que o
1: cachê tá o subindo o agora. O teu, né?
0: teu, 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 teu fã-clube tá aqui todo em peso. Mas eu tá acho legal. interessante tu trazer essa questão, porque assim, por exemplo. Uh, a floricultura, tu tens uma floricultura, tu tem um espaço e lá tu vende esse tipo de produto e tu dá orientação para as pessoas do que, que tem que fazer porque também não vai Sim. dar comida demais porque as plantas vão morrer gorda, não é isso não dá nutriente demais porque daí vai apodrecer as raízes, Oxidez. então. Então assim, me conta como é que é isso porque depois que a gente sair dessa coisinha dos vasinhos, eu quero entrar nessa questão de, de o que que a gente faz com elas quando, né? Porque tipo assim, eu tinha peixe, eu sempre tinha peixinho em casa, né? Cada vez que eu viajava, eu tinha que levar meus peixes lá para e para minha mãe cuidar dos peixes, porque os peixes ficavam morrendo de fome, e aí diziam lá que tinha aquela cápsulazinha pequenininha que tu botava na água, porque os peixinhos comer, os meus eu voltava, eu tava morto, a comida tava lá, não queria aquela comida de semanas. Então tu imagina, se eu tenho planta dentro de casa, eu também deveria levá-las lá para casa da minha mãe para minha mãe cuidar. Então assim, ó, eu acho que a gente tem que deixar alguém rec... Alguém cuidando da plantinha. Ou existe alguma coisa que não precise, tipo, eu já vi lugares que as pessoas botam aquelas garrafas de refrigerante virada de cabeça para baixo, com uma coisinha de girar, sim. Eu vi isso hoje na casa uhum. do meu cliente. E tem outras que botam de cabeça para baixo para... Para a plantinha ir pegando o que ela quer de água. Então, exatamente. Então, tem um monte de novidade que a gente não sabe. Eu quero que você conte isso para as pessoas. Quero... É,
1: eu vou te ser bem sincero. Nessa parte, assim, como eu trabalho muito diretamente com isso, é, a gente não, não usa. A gente basicamente não usa esses artifícios. Então, eu não vou poder te ajudar com isso. Mas o que eu posso dizer. Artifícios,
0: tu diz esses de botar, é, de usar a, garrafinha. a irrigação
1: e tudo mais. O, o que, que acontece? Hum. O que tem que entender é que a planta ela é um ser vivo. E quando você pega um ser vivo, tá? ela na natureza, ela sabe se defender. Tá? Então, é aquilo que a gente está falando. Mas quando você pega e coloca uma planta num vaso. É a mesma coisa que pegar um passarinho e colocar numa gaiola. Gente,
0: acabei de pensar nisso. Isso é então, uma coisa que, é que a... começa a doer só de pensar. Mas, claro.
1: Então, assim, Gente. aí o que, que acontece? Então, ela passa a ser um refém teu,
0: uhum. aquela planta. Uhum. Então, tu
1: é extremamente. tem que ser 100% responsável por ela. Num, imagina nós que temos, sei lá, 15 mil unidades dentro de uma floricultura. Então por isso que gente é um... a floricultura
0: dele é maravilhosa. Vocês têm que ir lá olhar quando depois que tudo não consegue ser de lá de mão vazia. Eu, eu não fui uma vez lá e ser de mão vazia. É sério, é Sim. linda.
1: É, então assim ó, é o é que nem sempre falo de um jardim, tá? Quem que vai ser o dono do jardim? Tá? Um jardim assim como uma planta não um vaso, ela tem que ter um dono. Se ele não tiver dono, não funciona. E aí eu lembro, o Vone é meu cunhado, tá?
0: Uhum. Ah, As irmãs estão pedindo Sam. beijo aqui, tá. elas estão reclamando que eu tenho que mandar beijo para elas, hein? Olha, tá. Ali. Eu vou, eu vou mandar beijo. Mas manda o bom é, é que o
1: assunto agora engrenou e aí, deixa depois... nós falar. Depois tá eu mando bom, um beijo. depois
0: tu manda beijo. Se
1: faltar assunto no final, mando beijo manda beijo. Tu manda beijo, tá bom? Tá. Uh...
0: Um jardim tem que ter dono. ser um jardim. E aí eu e me
1: lembrei, eu me lembro da minha mãe que dizia um ditado, tá? Que cachorro de dois donos morre de fome. É exatamente, muitas vezes que acontece, seja uma planta que tenha dois donos, um jardim que tenha dois donos, alguma coisa vai dar errado.
0: Sim, porque um, dá, um pensa que o outro deu comida, um pensa que o outro deu água ninguém deu, o bicho morre.
1: Exatamente. E a planta morre. E se não tiver dono, também morre, uhum. sabe? Então, um cachorro tem que ter dono, um peixe tem que ter dono e uma planta tem que ter dono. Então, para começo de conversa, não existe muito milagre. Existe, por exemplo... É você aplicar alguns conhecimentos básicos tá? sobre isso, sobre uh, tipo de vaso adequado, primeiro, tamanho de vaso adequado para cada tipo e de. Quem planta. é que
0: dá essa orientação para a gente? Soidio? Ah, muito bem. Lá na floricultura. Ah, muito bem. O pessoal de Santiago, então, vai ter que vir na floricultura é. aqui para ter essas informações. Entendi. É,
1: Esse é o grande diferencial de você ir num hipermercado, no autosserviço e simplesmente pegar numa prateleira uhum. como se fosse um pacote de feijão e toca na dispensa uhum. uma planta, não, lugar de comprar planta é em floricultura aonde você vai ter alguém com preparo porque, que nem eu sempre falo, para treinar as pessoas que trabalham conosco tá? é, 95% das pessoas que chegam na floricultura não sabem o que, é que elas querem para começo de conversa tá? E 100% das pessoas que chegam numa floricultura vão te perguntar alguma coisa, tá? Ou seja, sobre uma planta. Seja o nome da planta, seja que tamanho ela fica, uhum. ou seja, quantas vezes eu boto água por semana. Se ela
0: pode ficar no sol, se ela tá ela boa para sombra. sombra. É,
1: então tipo, eu, pra, olha, no mínimo quatro ou cinco perguntas você vai ter que responder para alguém que entra numa floricultura. Então, por isso que também é tão difícil a gente conseguir profissionais floriculturistas. É, então, é assim, tem que ser feito dentro de casa. É o que eu sempre falo para quem já entrou a trabalhar comigo. É isso, eu não eu, eu, não procuro profissionais, eu procuro pessoas tá, para a nossa empresa uh, fazer profissionais.
0: E todas as pessoas que trabalham ali para ti, assim, são uh, uh, diretamente, uh, tipo, não só quem está lá no plantio, assim, no front contigo, uhum. mas quem está atendendo na loja, quem, quem leva a planta até o cliente. Porque assim, ó, é, o, a, o, leque, o leque que tu tem, ele é grande, entende? É, é, eu percebo, entendeu, Jéssica? Que, que é um leque grande de trabalho. Mas então, assim, a
1: equipe extremamente e, enxuta, né?
0: É, é exatamente isso. Então acaba que eu percebo. Que as pessoas precisam todas entender. Tu imagina a quantidade de perguntas que eu te fiz sobre as, a, as alfaces que a gente colocou lá na Casa Cor, entendeu? Sim. Criaturas, se você for olhar, eu, a cada dois dias eu te mandava uma mensagem. Jéssica, não está acontecendo isso? Jéssica, não está acontecendo aquilo? Um pouco é na Pouco pavor, um pouco mas acontece pavor. que o meu pouco de pavor também era um é o pavor das pessoas. Então eu Sim. tinha aquela aquela bandeja grande, que era aquele terrário maravilhoso. Eu chegava lá um dia, tinha tava tinha caído um galho daqui, tinha caído uma outra semente lá, e aí daqui a pouquinho, tá faltando água. Eu botei água demais. Então a gente fica exatamente porque eu acho que existe esse sentimento atávico na gente de que Sim. a natureza, de que as plantinhas têm vida, que elas, né? Até porque as pessoas falam, ah, tem que conversar com as plantas. Minha mãe sempre dizia isso, conversa com as plantas. Eu é. passei a abrir a janela da minha sala e todo dia dá um oi para minhas suculentas. Né? Bom dia, meninada, como é que vocês estão? Gente, tem flor. Eu nunca vi uma suculenta da flor. Eu tenho tem uma suculenta. Lindas. Mas as minhas nunca deram. Agora, depois que elas começaram a ganhar bom dia, elas resolveram florir. Então, isso é muito engraçado porque você vê a coisa acontecer. E eu sei, Jason, que o teu trabalho assim, não é só a questão da plantinha dentro de casa, do vaso dentro de casa. É o vaso dentro de casa, é a planta dentro da cobertura, é o jardim na cobertura, com aquele naquinho de terra. sabe É o jardim da casa, é o jardim do condomínio, é a fazenda até hoje tu trabalha. Então, essa passagem por tudo deve ser realmente muito difícil de tu encontrar pessoas que entendam de todos esses assuntos, porque floreira. Floreira em edifício. Quantas e quantas vezes nós, profissionais, somos chamados para destruir e desmanchar as benditas floreiras. Por que, que é. inventa as floreiras? Por quê? Se vai, se daqui a quatro, cinco anos elas vão estar tudo rachada, as plantas vão, começam a crescer porque pega muito sol, pega muita água, sei lá o quê.
1: É, aí, aí que. É aí que entra, é aí que entra um a gente pode falar o erro muitas vezes da uh, da, da pessoa leiga que simplesmente faz algo por conta, tá? querendo acertar a erra que é colocar uma planta inadequada em uma floreira. Então... Mas isso
0: nos edifícios não faziam isso antigamente? Os edifícios vinham com floreiras de concreto e eles colocavam ficos lá dentro.
1: Horrível. Tá Virar árvore. Tá Aquelas
0: raízes andavam tá por errado. dentro dos prédios, tudo levantando o piso. Eu já peguei vários apartamentos em Porto Alegre para reformar que tinha isso. aí tu vai lá, tem que desmanchar, fazer impermeabilização de novo... Isso vem da, da própria construtora? Sim, sim.
1: D do mesmo jeito que hoje um dos maiores problemas tá, em condomínios, jardim, jardim de base, de prédios, são aquelas pessoas que, uh, ah, sem querer matar uma planta ou jogar fora, muitas vezes acabam descendo e escondido desce escondidinho e planta uma plantinha no, no jardim ah, do condomínio. Ah, que nem as
0: tartaruga ali do do, do, é, do parque Moinhos de Venda do parcão. Todo Isso, mundo lá larga uma é, tartaruguinha, é. então não tem mais espaço para tartaruga e lá. E
1: aí o que que acontece? Isso muitas vezes pode causar problemas grandes para um condomínio ou para uma empresa é, que que passa desde você falou. Uh, entupimento de cano, quebrar calçada, cerca elétrica e, muitas vezes, plantas nativas que ela atingiu dois metros de altura ela já está protegida por lei. Aí você tinha que fazer... Ah, mas está obstruindo a imagem da câmera, não sei o quê. É, mas agora já não pode mexer, mas bem assim. Então, é, parece ser muito simples. As pessoas, muitas vezes, é, menosprezam o assunto... De, de, de planta, ah, porque é natural, deixa vir, deixa vir, deixa vir, só que uma hora é um problema. Sim. Então, isso é algo que, 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 bom, basicamente hoje o nosso trabalho de reforma é isso, é readequação, é resolver problema. Pode saber, se me chamarem para, ah, tem uma reforma num condomínio, <risos> fácil não vai ser. Algum problema, pelo menos um problema em condomínio sério. condomínio vertical
0: ou horizontal, principalmente os verticais? Principalmente que,
1: verticais.
0: Que é daí onde tu tem as coberturas, aonde tem as sacadas. Sim. Sabe sim. que uma vez, Jéssica, eu passei por uma situação assim, ó, hilária. O meu primeiro apartamento que eu morava ali na Cidade Baixa, isso aí faz mais ou menos uns 25 anos, assim, entupiu o vaso. Aí tenta desentupir nada resolve. Chama o pessoal da obra, vão ter que tirar o vaso, deve ter caído alguma coisa dentro do vaso porque não é possível, não sei o quê, pá, pá, faz, vira, tira o vaso. E aí começa a mexer, 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 e o meu construtor, na época, o meu empreiteiro na época, encontrou uma raiz, raiz. dentro. Figueira,
1: do cano. uma figueira, talvez.
0: E, e aí a parte mais engraçada é que a vizinha do apartamento, do lado, que ficava com a janela, a janela da sala, ficava para a janela do meu quarto. Ela disse que viu aquela plantinha crescendo, mas que ela não se deu conta, que ela achou que fosse uh, do próprio edifício, que ela não sabia se para lá não tinha uma sacada. Então, assim, o que, que aconteceu? O cano uh, era externo, tudo pelo um prédio antigo, né? era externo o encanamento, e um passarinho tinha uma, uma uhum. não sei o quê, de aguinha, o passarinho ia lá, acho que beber água. Um dia desse, ele deixou cair uma semente de alguma coisa. Bom, para resumir a história, porque o podcast é teu, <risos> o dia é teu... Nós tivemos que desmanchar todo o esgoto do prédio. Eu morava no quarto andar de todos os apartamentos, porque a raiz desceu, desceu, desceu e foi encontrar a terra. Ela estava no terreno do lado. Sim. Os caras tiveram que desmanchar o muro do prédio para tirar... Era uma coisa assim, parecia uma uma, uma cobra, aqui num troço assim que tinha mais de 20 metros de comprimento de raiz que eles iam puxando de dentro dos caras. Era uma coisa horrível aquilo. Isso é, isso, isso é normal. E isso é uma acontecer. coisa normal. Mas, tipo assim, ó, eles não te chamam para esse tipo de coisa, eles te chamam para resolver...
1: Não, tanto é que, para isso, eu até agradeço. Não, não é mais a minha praia Sim, resolver esse tipo de problema. Mas os
0: condomínios te chamam em que sentido? Para refazer o jardim? Porque chegar lá, é, a vizinha largou a plantinha, isso. a outra largou não sei o quê, as tartarugas não, do Não, ruim. foi
1: o que eu falei no início. Primeiro, ah. é jardim sem dono. Tá, primeira coisa é isso, porque o que é de todo Aqui no Brasil, basicamente, assim o que é de todo mundo não é de ninguém. Tá? E aí, muitas vezes, quando alguém se adona, aí se adona já num propósito uh, ruim, porque daí acaba tomando muitas decisões sozinho, aí, aí é 50%, 50%. Ou toma decisões certas ou toma decisões erradas. Tá? E, e dói muito a gente ver... Eu, eu vejo condomínios novos com projetos paisagísticos assinados, executados e em formação de um ano, dois anos quando o jardim está atingindo a plena formação você chega e vê tem pé de roseira aqui tem um pé de azaleia ali tem um pé de antúrio lá tudo você vê que são coisas que não fazem parte do projeto
0: que a pessoa foi lá e largou no jardim porque e ao, e, ela ganha um,
1: isso, uma, uma isso. plantinha aí, de Natal
0: isso... e aí a, se apaixona, a plantinha morre dentro de casa, ela vai lá escondidinha e joga no jardim. É,
1: quer salvar. O que que implica isso tirando a primeira parte, tá? No momento que você desfaz um projeto, você adiciona qualquer coisa, você está desfazendo um projeto Sim, isso que tem. foi pensado. E você acaba prejudicando outras plantas. Muitas vezes você não sabe que aquela planta é uma trepadeira que vai prejudicar outras plantas, acaba fazendo uma, aquela concorrência desleal ali no jardim. E, no final das contas, quando chega a empresa de jardinagem para fazer uma avaliação de quanto custa uma manutenção mensal, o que, que acontece? Muitas vezes já não dá mais para assumir uma manutenção mensal, porque o, o, tá o jardim, o jardim está desfeito. Sim, a não é manutenção vira mais quase um jardim. jardim novo. Exatamente, a manutenção acaba a gente acaba sendo é, muitas vezes usado ou para apagar incêndios ali, que não é o propósito uma manutenção de jardim, é, ou acaba ali para para resolver um problema que 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 não, não não foi criado, que não era preciso ter sido criado. Tá? E por causa onde... desse
0: hábito que as pessoas Isso. têm de ficar loucando. E onde buscando... mora,
1: aonde mora o, o, a dor maior deles depois é no preço. Aí o que, que acontece? Muitas vezes não entende por que, que uma empresa tem que cobrar um pouco mais e não entende por que, porque o jardim não tem uma formação. É Hoje eu tenho, por exemplo, síndico síndicos profissionais que eu atendo e que a gente tem liberdade de entrar e ajeitar o jardim. A gente negocia, ó, eu vou ajeitar o jardim, pelo menos uma estação, de uma estação para outra, pra esse jardim ganhar nova forma, e a gente vai assumir. Se não der para mexer no jardim, não, não, não dá para... Não tem pra... como fazer. Porque não se torna viável. Sim. Porque, se for, que nem eu falo assim, se for para cortar grama e varrer folha e juntar galho... Não. qualquer um faz qualquer um faz ah. e me
0: diz uma coisa Jason, e aqueles edifícios assim que agora está bem moderno assim de fazer a cobertura na parte de cima lá assim a área social piscina e tudo mais na parte uhum. bem de cima do edifício e aí eles plantam grama e aí eles plantam vegetações na, na borda daí eles colocam uns ciprestes assim que são pequenininhos dali a três quatro anos está virado num, imensa, numa imensa de uma árvore e como é que isso funciona por, sabe tipo assim ó, uh, como é que aquilo lá se cria daquele jeito? Se o condomínio só corta grama, se, se, né? É
1: exatamente aí que tá. Tem que entender que toda vez que tu cortou uma grama, tu tirou material, tu tem que devolver aquele material. É aquela velha lei da balança. Tu tira alguma coisa, tu tem que devolver. Senão vai chegar uma hora que aquilo vai sumir, vai evaporar, uhum. tá? vai sumir. É... Para início, tá? Não um, um bom jardim hoje, tá? No, na, na era que a gente vive, tem que ter irrigação, tá? Tem que ter irrigação automatizada com assistência direta. Uhum. Porque não adianta ter irrigação automatizada. Ah, eu já fui chamado num jardim só. A irrigação não pode mexer, não sei o que, não sei o que. Tá, mas e quem que cuida? Ah, são os caras lá, lá da praia que vieram fazer aqui. Tá. Mas e aí? E se eu Isso. quebrar um cano, com um bate... vou mexer aqui e quebrei um cano, não posso mexer? Então, assim, a nossa empresa hoje ela tem conhecimento, tá? Eu estou fugindo já, não estou não executando mais projetos de irrigação, porque fogem tanto e tem empresas especializadas aqui em Porto Alegre, a gente tem parceiros, que eu passo... E eu simplesmente fico com aquela manutenção muito básica, que é o quê? É ficar trocando ponta de aspersor, é ficar cuidando o, o ataque dos... Que a gente chama o ataque da água dos aspersores porque o jardim, ele é vivo. Então, ele cresce, ele diminui, ele se mexe para um lado, ele se mexe para o outro... E muitas vezes você vai ter que colocar um aspersor a mais, tira um aspersor. O
0: que, que é um aspersor?
1: aspersor é um... Uh, é um,
0: um trequinho?
1: É um objeto, uhum. tá? é um item do sistema de irrigação ah, tá. que é onde sai a água.
0: Ah, Exatamente. tá, é tipo um jatinho, aquela coisa... É um assim jato que pode... de água. Tch,
1: tch. Isso, ele fica escondido no solo. Uhum. Quando liga, ele sobe, molha e ninguém vê. Então, tem muita gente que vê, olha que jardim lindo, não sei o quê. Muitas vezes é só o um segredinho porque tem um sistema de irrigação que funciona que bem funciona durante o verão. funciona
0: direito. Porque tem também aquela, aquela, aquela coisa assim, as pessoas gostam né, de, de, do jardim pronto. Né? Então, contrato, te contrata... E daí te pede um orçamento para fazer o jardim da casa, o por exemplo. O jardim daquele
1: de Instagram, daquele sim. Daquele de Instagram, tipo, isso. Faz e tira foto e isso. é isso. Vai ficar assim sempre.
0: Isso. Pra... E as plantas já vieram adultas, já sim, vieram grandes. Elas vieram Aí, na hora de pagar... Até o Luiz perguntou aqui né se o jardim da Barros Casal dele foi muito difícil de fazer.
1: Não, foi maravilhoso o jardim que o Luiz me passou lá. Foi um trabalho muito bom, porque, o... por um motivo, é, tinha um jardim, que tinha sido projetado bem tinha tipo no tipo tinha plantas legais então eram plantas que já tinham ganhado um bom porte tá elas só estavam meio bagunçada tipo uhum. assim umas morreram foi uma outras... reforma
0: que tu fez a gente
1: fez uma reforma e aí tu
0: colocou mais plantas porque as pessoas gostam que eu quero que eu estava dizendo antes de ver o jardim já adulto, as plantas aí, quando chega lá, dá uma Babilônia, porque as plantas adultas, os sim, coqueiros sim, grandes, sim, são sim. O caríssimos. Sim, sim, o
1: paisagismo, hoje, um paisagismo completo, assim, é algo a se considerar. É sim, algo a valores. se considerar muito a questão do valor, porque, exatamente, é, imagina, quem é que vai cuidar uma planta, uma palmeira, por durante 20 anos para te vender a, de barbadinha? sim não. então sim. plantas grandes plantas prontas são são caras não, não é para ser e por isso que ali é no
0: Luiz foi uma coisa mediana é, é que, porque que é já que é... tinha isso, plantas isso, entendi.
1: exatamente foi um, um projeto assim que não foi muito oneroso ah, ficou lindo bom eu tô indo amanhã lá inclusive amanhã ah a gente vai eu fazer. quero ver
0: fotos hein Vou Mas... botar foto no Instagram <risos> aí coloca hein, Luiz Sete... uma foto do, é, do jardim, exatamente é hein Luiz Sem e... fotos e... me
1: e marca a... na exatamente forma, na prática
0: para a é. gente divulgar.
1: A gente fez algumas remoções, a gente excluiu algumas coisas que não faziam mais sentido no momento e trabalhou com plantas basicamente de forração, refez a grama, readecou algumas plantas, uhum. ajeitou alguns vasos e foi bem tranquilo. A gente trabalhou em menos de uma semana, a gente fez uma reforma que ficou praticamente... Não deu para ver que foi feito nada.
0: Entendi. Parece que
1: ele ficou, ficou pronto. Assim.
0: Tu sabe, Jéssica que eu também tenho uma outra, uma outra curiosidade, assim que, na verdade, é uma dúvida profissional minha. Por exemplo, teve uma ocasião que foi, eu acho, o nosso primeiro contato, antes ainda de, de eu saber que tu uhum. estava trabalhando com o Luiz e que tu surgiu na Casa Cor, que foi aquele cliente da cobertura que nós fomos... Lembro. Para olhar, te lembra que tinha uns, umas trabalhinho, plantas...
1: Trabalhinho bem difícil. Trabalhinho...
0: <risos> Complicado. Nossa. Então tinha essa questão, né? Tinha, a cliente tinha uh, bastante apego por aquelas folhagens e, é. e, a, e tu acabou aconselhando que botasse fora.
1: Não vale a pena o que que pelo que era aquela tipo planta,
0: de planta e por que, que elas estavam daquele jeito, assim? Deixa
1: Bom, eu me lembrar. Eram um,
0: espécies, era tipo um mas era, não era. Era né?
1: Podocarpo. Podocarpo, o que, que acontece? Hoje que nem eu falo assim. No paisagismo, hoje, tem umas plantas que elas são commodities. Você tem padrões com preços específicos e não tem muito como fugir disso. Ah, por entendi. quê? Porque eles são produzidos em larga escala. Uhum. Então, por exemplo, uma lavoura de podocarpo em, lá no interior de São Paulo, eles plantam, sei lá, 50 mil, 200 mil podocarpos e distribuem para o Brasil inteiro. Então, tem o padrão de R$ 25,00, de R$ de R$ 48,00, de R$ 80,00...
0: Ah, entendi. São plantas, de certa forma, de valor acessível, porque são plantas padronizadas, populares.
1: Padronizadas, elas são populares. E uhum. se for, você for ver hoje, é, que nem eu sempre falo assim, um jardim bonito é um jardim fácil de cuidar e bem cuidado. Sim. Então, você não precisa gastar muito com plantas raras, com plantas é, muito diferentonas, porque depois você não vai conseguir manter e se o dia precisar trocar uma planta dessas vai doer no bolso Sim. principalmente uhum. tá então assim ó é, a gente procura fazer eu, eu eu sempre gosto de colocar um diferencialzinho sempre tem que ter alguma coisinha que fica do lugar sempre tentar aproveitar ao máximo uhum. e nem tu falou essa questão do o
0: valor afetivo do valor
1: afetivo ela, ela, o que, que ela não abriu mão do que ela tinha de miudeza, de cactos e suculentas, vai saber a história que tinha por trás sim, disso. Sim. Foi presente de quem? Foi, sabe, veio de qual viagem? Eu tenho, eu tenho depoimentos de clientes de plantas. Nossa, essa planta aqui, por favor, cuida com a tua vida, porque essa planta veio de uma viagem do Nordeste, não sei o quê. Vai saber que história Sim, tem que que por trás que meu disso. pai
0: que trouxe uma vez aquelas, aqueles sombreiros que tem muito no Nordeste, sabe? Não sei como é o nome dele. <risos> ah, negócio, Sete que, Copas. Sei lá, eu sei lá. No caso, meu pai trouxe um troço daqueles debaixo do braço, plantou lá em Panema na casa dele, decidiu que aquele troço ia nascer, mas não tinha como nascer, porque não era, não era arenoso, não era calor, não tinha mesmo temperatura mas olha... Olha que meu paizinho olhou para aquela árvore durante anos e anos, o trocinho estava daquele tamanho e ficou assim. Era para fazer uma a, maquete. A cada inverno,
1: ele diminuía um ele pouco. Ele diminuía um
0: pouco. <risos> <risos> e a gente eu dizia para ele: pai, eu vou usar essa tua árvore numa maquete minha, entendeu? Porque
1: era um negocinho
0: desse tamanho, e mas foi tinha o que a valor gente... para ele. E foi claro.
1: o, o que a gente conseguiu entregar de valor, a gente conseguiu fazer um trabalho extremamente acessível, rápido porque a gente e teve apoio do, do pessoal da obra que também. A gente preservou o que tinha valor uh, valor sentimental para a cliente e realmente descartou plantas, plantas básicas, plantas baratas, porque o, o trabalho... Imagina, ela queria que eu cuidasse das plantas delas por oito meses ou seis meses, sei lá quanto Sim. tempo que ia durar a obra lá, uh, que eu cuidasse num hospital. Ah, desculpa, mas ela ia pagar pelo menos umas 10 vezes o valor daquelas plantas. Sim, aí é, Porque... o conselho
0: foi se desfazer. E me diz uma coisa, Gerson, também, assim, que também é uma super uh, curiosidade, que eu acho bem importante assim, da gente trazer essa, essa questão. Uh, tu não está me ouvindo?
1: Eu acho que eu perdi o teu microfone aqui.
0: É mesmo? Como é que está? Vocês estão me ouvindo aí, Luiz? Me dá um apoio. Pode. Eu estou
1: escutando o meu, mas o teu sumiu. É. Deixa eu ver se eu sumi mesmo. Tá, tá normal. Então tá só baixou.
0: Então tá. Então uhum. assim, uma outra dúvida que eu tenho também que eu gostaria de, de, de trazer, por exemplo, assim, ó, eu faço muitas reformas assim em apartamentos, né, eu sei, uhum. como eu te disse. Nossa, nosso reforma na prática surgiu exatamente do meu expertise em reforma. E uma das coisas que acontece muito é isso: os clientes eles uh, saem vão morar em outro lugar ou vão morar num hotel e deixam os móveis e deixam as vegetações deixam as plantinhas e aí fica aquele aquele horror assim eu chego na obra enquanto as plantas tudo cheio de pó de de gesso de pode de massa corrida e aí tu não sabe o que fazer porque aquilo não sai mais e aí tu, tu vai dar banho na planta tu mata afogada se pior. tu bota dentro de um saco tu mata ela sem ar então assim fica fica realmente muito difícil para gente saber como que a gente faz com isso existe um hospital de plantas ou a gente recomenda que a pessoa bote fora que a pessoa leve junto ou planta no jardim do desce condomínio do desce e planta, e planta isso, no jardim é. do condomínio qual qual é a orientação aí
1: ah, é, primeiro é... Não
0: suspira, é, tu fala, é, o, tu responde, não suspira. O
1: primeiro é isso que eu falo, é que eu me incomodo realmente com isso muitas vezes, porque o, o cachorrinho dela, ela leva junto, né? Mas as plantas, então, é, as plantas, elas são seres vivos, elas têm que ter esse cuidado, uhum. sabe? Elas têm que ter esse cuidado. Pra, primeiro, tem hospital de planta? Tem, na nossa floricultura mesmo, a gente cuida de plantas. Então, se alguém quiser e que real, já falo. Então
0: aproveita que e já vou o endereço que... da floricultura, vamos?
1: Floricultura.
0: E dá o um endereço. Ah, dá o um endereço, telefone, contato. Como é que as pessoas sim, vão sim, levar sim. lá para o teu hospital? Tem sim, que, sim, tem sim, que sim. dar o um endereço. É
1: aí. na Avenida Sertório, 6315, loja 1, é a nossa loja de paisagismo. Mas o nosso hospital mesmo, que a gente cuida das plantinhas de alguns clientes, é na João Vale. 265. 2005. É João só Valig, chegar lá e falar com a Pat O
0: hospital é João Válig, 265, e vai lá e falar com a Pat a esposa do, do Gézum. É lá, isso, é isso, isso vamos isso lá. Uh,
1: então, assim ó, é, primeiro, a planta, dá para cuidar ela na obra? Dá sim, tá? mas, por favor, não cobre a planta é preferível que ela fique recebendo poeira da obra, tá? Não tinta, tá? Tinta é horrível para a planta e também cavaco de obra dentro do substrato dela, dentro do pote, isso não é bom, tá? Porque isso mexe com o pH do solo por causa do cal, do cimento. Uhum. Então o e... ideal
0: seria realmente a gente pegar e levar lá para a Floricultura do Jason, botar lá, dá parte cuida, isso pode. Molha, Só tudo... que
1: pode também cuidar em casa. Tá Sim, mas
0: como é que eu vou cuidar se eu estou em obra, estou lixando parede? Isso,
1: casa... se tiver espaço, se tiver um espaço que possa ser reservado, aí onde é que entra, onde é que entra é, o principal cuidado? Você não pode mexer muito com o ambiente que está essa planta, então, porque a planta ela se acostuma a um certo ambiente. Então, você não pode pegar, por favor... Ah, só tem um espaço sobrando lá fora da casa, uma planta faz cinco anos que está dentro de uma varanda, você pega e larga no sol, deu. Essa aí... Já era. Essa aí, ela pelo menos, 90% de chance que vai dar alguma coisa errada. Tá? Então, é ambiente. Ambiente é o quê? Ambiente é, principalmente, iluminação, tá? uh, o, incidência de iluminação... E vento. Vento é uma coisa que faz muita diferença e tem a ver com, com umidade relativa do ar.
0: Como assim? As plantas precisam pegar vento da não, rua? Não,
1: ao contrário. Então, tem plantas que não podem pegar vento. Por exemplo, uma samambaia. A samambaia é o exemplo mais clássico de planta que dá errado dentro de casa. Samambaia é, ou Todo é... mundo
0: adora a samambaia, Mas virou ou é... moda a samambaia. Isso, é
1: 880. Tem gente que dá certo e fica a coisa mais linda e, uhum. e é só foto e, e é tudo beleza. Só que tem gente que compra uma samambaia a cada 10 dias, que é o Jesus. tempo que... Do... É, porque o que eu te falei, muitas vezes é o auto serviço só vai lá e pega. É barato, a samambaia tá o quê? 30 reais, sabe? Então dá para comprar uma por mês. Mais ou menos. Mas e é vai um pecado,
0: pecado, né? É, não
1: é o ideal, né? Porque
0: tu tá Porque... comprando uma, uma planta para morrer, mas é como comprar é, um passarinho para matar?
1: Não é consumível. um cachorro
0: para deixar morrer. Uma não? planta,
1: a gente fala que ela é um item de decoração, então ela é um bem durável. Sim. então Mas só que você tem que saber cuidar desse bem, é que nem um carro.
0: Uhum, o carro uhum. é um
1: bem durável. Como é que tem gente que cuida tão bem num carro? Então, tem que saber, se tem uma planta, tem que cuidar da planta, é um, é um item de decoração. Sim, no durável. caso, por
0: exemplo, da gente fazendo uma reforma. Então, eu pego as plantinhas da cliente que estão lá distribuindo pela casa e, por exemplo, levo para uma área de serviço onde eu sei que... Vai os, que tentar...
1: Pesa... A primeira coisa, tem que tentar copiar o espaço que ela estava quanto a esses dois fatores principais. Vento e luz. O vento e luz. Tá, luz é sol direto, sol indireto, meia uhum. sombra, sombra total, uhum. mais ou menos isso. E a questão de vento é aí que entra. Uma coisa. Muitas <risos> vezes o espaço que sobra é aquele corredorzinho que tem entre o muro e o final da casa lá, Sim. que passa uma corrente de vento maravilhosa. A planta estava há três anos dentro de casa sem pegar nada de vento, ela vai desidratar em três dias. Porque o vento e não tem des...
0: recuperação. Depois que acontece isso, é morte certa.
1: Depende. A planta tem. Depende de planta, não tem. Por uhum. exemplo, é... aí onde é que entra o, o nosso trabalho de indicação de plantas? Então, por exemplo, assim uh, plantas... Eu, eu, eu tenho um espaço de um corredor, eu quero colocar uma planta, a gente indica plantas, aquelas que têm o caule esponjoso que absorvem, que, que guardam bastante água no caule, para começo de, de conversa, e que tenham a folha, uh, que a gente chama folha com brilho. Se a folha brilha, é porque ela tem cera na folha. Se ela tem cera na folha, ela evapotranspira menos. Então, é uma planta que aceita mais vento. Hum. So, e, e isso é... In, é proporcionalmente inverso à questão do sol. Então, normalmente, aquelas folhas que brilham, elas são folhas maiores, que, que numa incidência maior de sol, vai desidratar vai mais. mais. Então, é uma briga assim, aqui entra. E aí, como é, que a gente, hum. como é que a gente tenta solucionar essa briga na cabeça dos clientes assim que querem porque querem ter as plantas e tudo mais? Vamos tentar separar essas plantas por grupos. E esses grupos é o que muitas vezes a gente se conhece por famílias. Tá? As famílias elas são definidas basicamente pelo, pelo modo de reprodução das plantas. Mas, na floricultura, a gente não trata muito de família. A gente já cuida mais dos gêneros, que são, assim, ó, é, por exemplo, assim um gênero muito conhecido que a gente vende muito na floricultura, que são as dracenas. Que está aquele tradicional pau d'água, aquele com aquelas folhas grandes. Uhum, uhum, uhum. Então, dracenas reflexas, pleomeles, tem vários tipos de. São tudo de um gênero só. Elas têm uh, a raiz que não agride vaso, ela tem o caule esponjoso que guarda bastante água, e tem a folha. Uh, a folha que brilha, lustrosa, assim, que não que não seca muito com o vento. Uhum. Então esse é um esse é um,
0: é é um início tipo.
1: é um um início assim. A partir disso dá para começar a variar com outras plantas, mas mas por exemplo assim, uma giboia, as pendentes. Ah, eu quero ter uma pendente em casa.
0: As, Pendente é a jiboia, as peperômias, as jiboias, avenca. as
1: avencas e tudo mais. Então, o, a diferença, você não pode uh, querer que uma que uma samambaia e uma, e uma jiboia se dê bem no mesmo lugar que tem uma corrente de vento. Mas as duas se dão bem na sombra que é o que tem que ter, não pode colocar no sol. Pode
0: ficar as duas na sombra, sem corrente de vento e sem sol, pode ter os dois modelos. Exatamente. Muito bem. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que me ocorreu agora, que eu sou amante das suculentas, sabe uhum. isso, né? Amante das suculentas, mas me ocorre também uma outra coisa. As pessoas adoram assim, as plantas dentro de casa. Então aí tu dá consultoria lá no teu na tua floricultura, vai lá e tu ensina que planta que a pessoa tem que usar. E as pessoas compram de ti na hora ou, daqui a pouquinho, a pessoa diz eu vou pensar e não volta nunca mais e vai lá e compra no Zé da Esquina, que custa, sei lá, valor de magazine, compra uma, uma, uma falseta, que nem diz o meu afilhado, compra uma, uma sambaia falseta, que não é bem aquela, ou compra daqueles caras que vende na rua que eu não sei de onde é que eles aparecem, né? Porque, de repente, tem, não vê uns caras andando pela rua com uns carrinhos vendendo uma samambaia, não sabe de onde é que veio. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. E a outra coisa que eu também queria te perguntar é sobre aquelas tradicionais. Já vou fazer as duas para não te interromper. Sobre aquela de novo, aquelas tradicionais, que é a da fortuna e a da felicidade, felicidade. Que o povo diz que, quando tem uma, tem que ter a outra. Daí planta as duas juntos. Se tem uma da felicidade, não tem da fortuna. E é, é um monte de história em volta dessas duas. Então, primeiro, é essa questão da pessoa buscar a orientação, como é que ela funciona lá contigo, se vocês cobram, por exemplo, por essa orientação, ou se vender a planta, a pessoa vai lá, isso é uma orientação que vocês dão. É a muito pres... difícil. Como que funciona né,
1: isso? É, eu, eu consigo, eu, hoje eu vendo consultoria, tá? mas basicamente para residências e jardins novos, porque eu já me senti, é, vamos dizer assim, usado, Tá, o conhecimento explorado, explorado exatamente. É, e eu já cobrei consultoria quando eu sinto que realmente... Mas não tem como fugir, sabe? Então, por isso, até um pouco, a dificuldade hoje... eu Basicamente, eu trabalho sob indicação. Eu, hoje, a gente não consegue atender todas as demandas que aparecem, uhum. espontâneas. tá Mas, na floricultura, a gente é refém, basicamente... É, no bom sentido, a gente é refém da pessoa que entra. Quem entrou ali, você tem a chance de, em cinco segundos, fazer a leitura de quem está na tua frente. Se você não conseguiu, a pessoa já te dominou como vendedor ou como atendente, e aí quem passa a comandar a conversa é ela. Então, isso é uma coisa que eu procuro passar também para quem trabalha conosco. Vocês
0: têm treinamento de vendas lá? Sou idiota. <risos> Sou idiota. Muito bem. É,
1: o pouco que eu aprendi. Isso até foi... Eu estudei, tá? por conta, nunca fiz nada, mas estudei muito psicologia humana, estudei muito, sim, li muitos livros, sabe? Para livros focados em venda, em atendimento ao cliente. Mas a minha maior escola de atendimento ao cliente foram oito meses de garçom. Que, quando eu entrei na faculdade... Eu tinha este objetivo, para atingir este objetivo eu tive que largar um ótimo emprego de viveirista. eu era supervisor de um viveiro no interior, uhum. para vir para a capital e vindo para a capital fazer o quê? Eu precisava de passagem, comida uhum. e onde é que eu vou? Arrumei Sim, emprego morar. no restaurante. Uhum. E aí eu trabalhei oito meses e aí veio aquele sentimento de tipo, cara, eu não... Eu, é, não, não dá, não, não é isso aqui. Uhum. E aí que abriram as portas de uma vaga de jardineiro na PUC, onde eu estava fazendo faculdade. E foi lá que tudo aconteceu.
0: Que bacana. E foi lá que
1: tudo aconteceu. Desviei um pouco o assunto, mas... Não, eu... mas eu estou
0: achando a jornada do herói, eu estou achando maravilhoso. A gente tem um podcast aqui no Central Multicast. Aliás, o pessoal que está nos assistindo lá em Santiago, eu vou pedir a gentileza de que vocês sigam o nosso Instagram, arroba reforma na prática, underline podcast, Sigam o Instagram do Central Multicast, que é arroba CentralMulticast. Nós temos vários programas aqui. Nós somos uma central de, de podcast. Eu sou uma das hosters, como o pessoal diz, do Central Multicast e, e dirijo esse programa chamado Reforma na Prática, mas tem outros. E a gente tem um aqui, um programa, que é sobre. que é de coaching que o rapaz recebe né, vários convidados e ele sempre. Traz convidados exatamente com essa intenção, com esse intuito, assim, de contar a jornada do herói. Porque realmente a jornada da vida da gente, cada um tem a sua. E as nossas histórias de vida, elas são muito valiosas, porque ela é, é o que nos torna únicos. E, Sim. E, do mesmo jeito que para nós, arquitetos, é maravilhoso fazer casa, porque a gente realmente, assim como, assim como eu, tu também, tem o privilégio de fazer. O lugar dessas histórias todas, entendeu? Então, isso é um, um privilégio fantástico. Então eu tô adorando saber essa história toda, sabe? Que tu era jardineiro na PUC, onde tu fazia faculdade, aonde tudo começou, conta mais, a gente tem, tem tempo, vai não, lá. mas acho
1: que eu terminei de responder a primeira pergunta. Né? Terminou de que responder a primeira pergunta. Quando o cliente chega na floricultura, não tem o uhum. que fazer. Sim. Ou, vo ou você. Uh, domina ele nos primeiros cinco segundos ou ele te domina no resto da venda e aí ele vai te explorar tudo que tu consegue dar para ele e, e ele vai decidir se ele acredita em ti ou se ele vai comprar no vizinho. Então, e isso, isso é muito importante, entendeu? Como, como profissional também e saber, e, e saber se comportar. Uh, agora, quanto, quanto mais na, no atendimento externo, Aí já está muito mais tranquilo, assim, hoje, porque, que nem eu te falei, hoje já, já é muito mais filtrado o nosso atendimento. A gente consegue filtrar, fazer um certo filtro. Muitas Sim. vezes, uh, esse filtro acaba sendo exatamente pelo aquilo que você sofreu. No caso, sofreu sim, no, bom sentido, no bom sentido. Que foi o filtro de não ter como atender. Uhum. Sabe? Não tinha como atender. E aí foi levando, foi levando. Uhum. Eu até peço desculpas. Eu sei que uh, não é bom isso. Para uma empresa não é bom. É que todo mundo acha que, que todo mundo tem que ser atendido. Sabe? Sim,
0: sim. Isso foi uma e... coisa que, que eu acho que eu também carrego comigo assim, de aprendizado contigo. Eu acho que eu sou. Um uma profissional por exemplo que que não tem esse filtro assim eu, eu, eu geralmente eu escuto todas as pessoas eu atendo todas as pessoas que me, que me procuram se são assuntos que estão uh, que tem relação com aquilo que eu faço eu faço se são uhum. coisas que não me dizem respeito eu indico eu direciono então assim eu, eu tenho essa leitura sabe de que realmente eu acho que todas as pessoas precisam ser atendidas e eu não tô dizendo com isso que tu não me atendeu. Tu me atendeu uhum. me dizendo que tu não ia me atender. E eu acho que isso é, é uma coisa que tem um valor imenso, sim, entendeu? Sim. Porque assim, ó, uma coisa é tu ficar no vácuo, outra coisa é a pessoa te dizer, olha, essas plantas que a tua cliente quer que eu cuide são plantas baratas, ela vai gastar mais com o hospital do que preservando, é melhor botar fora, tu foi muito claro comigo. Esse jardim que tu está pensando em fazer para funcionar aqui nessa cobertura com esse sol todo precisa ter uma irrigação. Tem que ver se a cliente quer investir nisso. E os cactos dela eu não vou mexer porque são peças que eu entendi claramente dela que são uh, vegetações que têm um valor afetivo. Então ela vai cuidar sozinha. Então quer dizer, no momento que tu me disse que tu não ia me atender, tu me atendeu porque tu me Bom, disse é, a verdade. Eu, e eu acho, acho que... que isso tem um valor enorme.
1: É, então talvez eu eu vou ter que eu, reformular. Vou, eu, vou, eu vou ter que reformular o que eu falei assim. Ah. É, eu atendo todo mundo O meu telefone Sim. O meu telefone pessoal é o meu telefone de trabalho Sim, do mesmo Isso jeito até incomoda que eu. Uhum. a família Muitas vezes tudo mais Mas é assim que eu comecei E eu não consegui me desprender E acho que não vou me desprender sabe não sei quando e eu acho que tem tá. que se continuar sendo porque... assim
0: que foi se o tempo dessa coisa separativista uma coisa é meu trabalho outra coisa é minha vida pessoal porque nós que somos prestadores de serviço a gente se mistura muito sim a prestadora de serviço vida, é nossa vida é o nosso trabalho a gente sim. a gente assim tipo eu não Uh, existe assim, um jargão que se diz né? ah, eu não sou presidente, eu estou presidente. Uhum. Então, eu não, eu não vou dizer para as pessoas eu estou arquiteta. Não, eu não estou arquiteta, eu sou arquiteta. Porque eu durmo com isso e acordo com isso todo santo dia da minha vida e gosto disso. A mesma coisa tu. Tu não é paisagista, sabe? Tu, não, tu não está paisagista, tu é paisagista. Contrário à colocação. Porque é, é uma coisa a, que está contigo. Aconteceu,
1: entendeu? Sim. É algo que... É, que é mais
0: que forte f... que tu.
1: É algo que, que, que aconteceu. Uhum. Quando eu vi eu já estava dentro e ainda não tinha mais o que fazer, entendeu? Então foi. Mas tu
0: estava dentro e apaixonado. Sim.
1: <risos> é que não tem, porque estar não...
0: dentro sem querer estar lá é outra é. conversa, né? Uhum. Tá, mas e aí? E a fortuna e a felicidade? O pessoal tá. aqui no chá está dizendo ah, que tá. é esoterismo. Tá. Tá, vamos lá. Que daí vamos lá. A assim, e a ó, isso
1: para nós uhum. é um assunto muito bom, porque tu, tu, é, é aquela velha história do Steve Jobs. Se você toca o coração de alguém, não tem limite. Seja para fazer, para vender, seja fazer. Então, assim, esoterismo, é, cultura, essas coisas, isso é muito bom para a floricultura, isso vende muito.
0: Uhum. Tá?
1: Desde, desde rosas vermelhas para paixão, desde rosas amarelas para. Hoje pra... eu vou
0: quebrar a cadeira.
1: <risos> é, e principalmente defesa de maus, maus olhados, é, sorte para dinheiro, fortuna e felicidade. Eu como um técnico agrícola, eu como, é, eu, 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 é assim que tem que ser, entendeu? Eu não, eu não aceito muito bem essa coisa na, na parte técnica de tem que ter, não tem que ter, não, não tem que ter, entendeu? Mas culturalmente, dentro desse desse propósito, sim, tem que ter. Então, porque aquela plantinha... Eu nem tem que sei... ter as
0: duas juntas, a sim, fortuna e a felicidade. Sim,
1: sim, sim, porque não adianta dinheiro... Como
0: técnico, sem... para ti, tanto Por... faz se tem uma ou tem a outra, porque, na verdade, a pessoa tem que ter o que ela quer. Sim, mas... porque
1: eu, é que, culturalmente, o que, que adianta ter fortuna se não tem felicidade? Uhum. Ou vice-versa, entendeu? <risos> é difícil ser f... feliz sem, sem dinheiro.
0: Fortuna.
1: É difícil ser feliz sem dinheiro hoje, entendeu? Sim. Mas, então, assim, ó é, sete ervas... É... Mas tem mais
0: coisa aí, quer ver? Hum. Olha só. Eu, lá, assim, uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu estudava fonsuê, que tu já deve ter escutado falar por aí. Não faz esses olhão aí, não me olha que esses dois olhão azul aí. É uma técnica que se chama uma técnica de energização de ambientes, é uma técnica japonesa, ela tem ah. origem no Japão, que usa um mapa que se chama Baguá, e esse mapa é colocado sobre o, o imóvel, é um mapa sextavado, que tem, assim, as seis os seis elementos da vida da pessoa, e ali tem relacionamento afetivo, amigos prestativos, família, carreira, e cada uma delas tem assim, um tipo de uh, alimento para tu fazer e não fazer, tipo... Uh, elementos assim, por isso que os chineses e os japoneses usam muito elementos assim dentro uhum. da. Aliás, eu acho que a técnica não é japonesa, eu acho que é chinesa, eu estou enganada. Faz tanto tempo que eu não mexo com isso, mas é que casualmente essa semana surgiu o assunto também com uma cliente que fez o Fonsoé no apartamento e tudo. E eu estou falando com isso agora, contigo, porque eu lembrei dessa questão das vegetações, porque o povo oriental, ele é chinês, o povo oriental usa muito essa técnica. Eles usam muito isso e usam muito a vegetação. E uma das plantas que é, entre aspas, proibidas no fonsuê é a jiboia. E a, te a teoria de de deles é que a jiboia enreda a vida da pessoa. E tem muita gente que leva esse tipo de teoria bem a sério. sim Porque eles dizem que a planta tem, ela tem duas frentes. E que aquelas frentes ficam o tempo todo tentando se encontrar e nunca conseguem. Então, elas ficam se enroscando dentro delas mesmas para para poder se achar as duas pontas. E que, quando as duas pontas se acham, a planta morre. E, até aí, com isso, existe uma crença de que isso enreda a vida das pessoas. Isso é uma teoria do Fonsoê, uma técnica que eu estudei, que eu aprendi, que eu sei, sei aplicar, mas que eu não trabalho mais com isso. Trabalhei lá no início da minha carreira, não trabalho mais, mas conheço. Mas tem isso tudo, assim como tem outras tantas plantas. Uhum. Tem também o paisagismo sagrado, tem também plantas que curam, tem, assim, tem um vernáculo imenso sobre isso. É,
1: não, não, não é o nosso objetivo, não é o nosso core business. Assim. A gente não trabalha com essa parte esotérica. A gente, uhum. o que a gente faz? O mínimo para respeitar. A gente respeita. Então, eu já, tive, eu já tive ocasiões de eu mexer no jardim, na terra, e desenterrar uma segurança lá de uma religião e tal. Uhum. E ter que dar um jeito de colocar de volta, deixar ali... Uh, lá mesmo, quando a gente trabalhava nos jardins da PUC, nós encontrávamos muitos objetos religiosos que está envolvido com planta. Dinheiro, nossa, nossa, nós tomava muito café com salgado, dinheiro. Sério? O pessoal as joga muito se... dinheiro no jardim.
0: Sério? As pessoas Sim. jogam que nem na, na Fontana Sim. de Treve, as pessoas <risos> jogam dinheiro no jardim. Ah,
1: tomei muito café lá com moeda jogada no Caramba. jardim, porque a gente limpava o jardim e vinha moeda, vinha. Às vezes, notas boas de dinheiro. É, então, assim, ó, o que, que a gente na empresa. Caramba,
0: nunca me ocorreu isso? Sim, nunca sim. Imaginei. O que,
1: que na empresa, o que, que a gente tenta é, fazer sempre é isso: é respeitar e tentar se envolver o suficiente para deixar o cliente satisfeito. Tá? É isso, mas eu, eu sou mais pragmático, assim. Eu sou, eu sou mais da, da parte científica, da parte. Eu, porque isso, isso eu consigo vender melhor. Então, cada um vende o que sabe vender melhor. Sim,
0: as pessoas, então, na verdade, fazem aquilo que elas acreditam, né? Então, exatamente. se você tem uma credibilidade sobre é, isso. Eu, é eu
1: prefiro, então, vender uma horta de condimentos, chás e temperos, que eu sei que realmente é um chá calmante ó, oh, toma o chazinho desse capim aqui que tu vai dormir feito um anjo.
0: Uhum. E eu Pode sempre... dizer o chazinho? Pra... <risos> Pode dar receita do <risos> cidró, chazinho? a gente tem, é
1: muito conhecido. Cidreira, cidreira, chazinho de criança, Sim. entendeu? Mas então... tu não
0: entra nessa seara, por exemplo, não existe? Não, não, não. existe não. um conhecimento, no caso de fonsuê, para falar sobre as samambaias, ou sobre não. as jibóias, e olha, ou a avenca, isso, ou essas outras plantas isso. que os orientais usam que... É. É. tanto faz chinesa ou japonês, mas principalmente os chineses, e também não tem essa questão, porque eu, eu acho que a, a árvore da fortuna e da felicidade, eu acho que elas vieram da cultura japonesa.
1: Sim, eu acho imagina, é... eu não tenho muito conhecimento acerca disso, até porque uh, essa história de, de trabalhar com vasos, trabalhar mais interiores, isso para mim é muito novo. Uhum. Então, eu não detenho esse conhecimento. Entendi. De... Eu, eu, o que eu consigo fazer... É muito fazer... novo, eu você conseguiu me Isso, emprestar o uma consigo... bandeja
0: desse tamanho. Está à venda aquela bandeja? Está é, lá ainda. Está é, tá à venda?
1: Está
0: tá à venda? Essa é a pergunta. Deve estar. Está à venda. Tá, tá o Pátio, eu vou te ligar amanhã. Eu, ela, ela vai ter que morar lá em casa, ela não o... me sai da mente.
1: Então, o que, que a gente consegue fazer? Eu consigo carregar o que eu tenho de conhecimento do jardim externo, e a gente faz Sim. adaptações. Isso eu estou falando nos últimos três anos. tá? Aqui a gente tem floricultura. Porque, antes disso, eu sou jardineiro. sabe? Eu sei fazer jardim. E eu sei reproduzir plantas. Eu sei cuidar de plantas lá fora, lá no viveiro. Mas plantas dentro de casa é um aprendizado. Eu vou te dizer assim, hoje hoje eu vejo que a nossa loja da João Válegre se transformou. Porque a gente... Uh, teve que fazer sofrer uma adaptação na pandemia, uhum. aonde a nossa loja ela era loja de paisagismo e era tipo tudo que o meio de tudo e na pandemia os nossos clientes nos direcionaram para interior. O Pessoal tava todo mundo dentro de casa, uh, eu tinha pouquíssimas plantas pendentes, pouquíssimas plantas verdes, assim é, brilhosas. E a gente teve que nos adaptar, e está dando super certo. E daí ficou no bairro, no Passo da Areia, ficou essa loja, super voltada para vasos interiores, chás e ervas, e plantas pendentes, plantas para interior mesmo. E, e na loja, daí a gente abriu a outra loja na sertório, que é onde tem a nossa central de paisagismo mesmo.
0: Uhum. Aí
1: lá vai ter as plantas maiores, mais coisas Que podem fazer. ir
0: para vaso, no caso, se a pessoa. Que
1: muitas. Sim, muitas vezes você tem uma planta. que, que não existe planta de dentro de casa, tá? para deixar bem claro.
0: Olha, pessoal, tá, Matias, não existe isso. Matias, fique esperto, porque isso dá uma baita de uma propaganda é. não existe planta de dentro de casa existe, Vocês ouviram? existe
1: planta, plantas existe planta que você tem que adaptar ela para viver dentro de casa casa hum. entendeu existe planta de caverna tem uma samambá e um musgo mas elas foram
0: musgo, nem me fala, esses elas não foram moda, musgo,
1: adaptadas né? por milhões de anos para viver numa caverna aí chega lá um bendito e pega uma planta adaptada em milhões de anos e toca no sol. Entendeu? É isso que as pessoas fazem.
0: Porque a planta foi geneticamente muda mudada. Por ela exemplo, a Samambaia, a gente vê assim naqu naqueles filmes, assim tipo, agora sim eu vou pisar na minha idade. Vai, vai. Tipo Lagoa Azul, sabe? <risos> Aquele filme do tempo do Epa. Ah, Jurassic Park. Isso, tipo, aquelas que tipo passavam no meio do mato, tinha tá. Samambaia, nas cenas uhum. tinha Samambaia. Ela era de lá, ela é do meio do sim, mato. Tipo, sim, assim. Ó. E assim, é... sem brincadeira. tá sim, existe, Nas caminhadas que eu faço, um... eu vejo que elas estão lá no meio do mato mesmo. Eu vejo Samambaia. Porque Nas essas trias, plantas não no evoluíram. Mato, eu, vejo, eu vejo elas lá. Sim, e elas e...
1: não evoluíram.
0: Elas Ela... quem? As que estão lá no mato ou aquelas que eu compro não. na tua floricultura? Começa não, de novo. As... Porque eu, me... eu colei as placas aqui.
1: Assim, ó, é, as plantas, assim como todos os seres vivos da Terra, eles vêm de evolução. Então, hoje, o máximo que tem de evolução de uma planta é uma planta que produz flor, fruto e semente entendeu? Hum. Que se autopoliniza. Só para tu entender como as samambaias são atrasadas na evolução, é que elas não dão nem semente, nem nada. Elas dão um pozinho debaixo da folha que faz nascer outra Aquelas
0: marronzinhas que Isso. ficam lá. Mas tem Aqueles vários tipos esporos. de samambaia, né?
1: Sim, tem vários tipos, mas sendo samambaia... Ela tem eu,
0: essa coisinha embaixo da folha. Que nem
1: eu falei no início. É, é o, o modo de reprodução das plantas que define aonde ela está na cadeia evolutiva, na sua família, no seu grupo e depois no gênero, espécie e tudo mais. É o modo de reprodução. Então, você sabendo entender o modo de reprodução de uma planta, você vai saber colocar ela e organizar ela, seja... Uh, no teu jardim, no teu ambiente e tudo mais, saber reproduzir ela.
0: Uhum. E o Igésio me diz uma outra coisa também que eu tô tá me passando agora. Alguma vez eu acho que eu ouvi alguém falando que. Ah, eu tinha uma planta em casa e ela vivia sozinha, mas não era essa da fortuna e da uhum. felicidade. Uma planta qualquer, tipo, não sei, foi uma venca. Eu tinha lá que, os nomes que assim que eu. Que eu, que, eu, que eu me lembro assim tinha uma venca e a venca é delicada né muito. Ela, ela é delicadinha assim muito. então tinha brinco de princesa também, é também. outra plantinha delicada então assim eu, eu, as pessoas assim ah ela estava lá vivendo um cantinho sozinha de repente eu botei essa outra aqui do lado ela está feliz e contente ela estava querendo uma amiga existe isso entre as plantas
1: talvez foi aquilo que tu me perguntou lá no início da tua professora que falou talvez essa planta estava sofrendo muito com sol e colocou outra que fez sombra para ela e ela ficou melhor
0: tá vendo o cara é científico né ele é técnico não mas é, ele não, é, técnico. Não existe, é não mas não tem poesia não tem poesia aqui não não tem poesia não. então isso que é uma coisa legal assim de trazer para trazer para o conhecimento do nosso público lá de casa não tem poesia tem tem é ciência tem
1: tem conhecimento é ciência tem conhecimento isso
0: tudo botou uma outra do ladinho casualmente aquela que aquela que ela botou antes Pegou a sombra, o tapou o vento... O vento,
1: a sombra, alguma coisa ela ganhou mudou uma amiga no ficou... ambiente. Uhum. Porque planta, o que, que é? Planta é adaptação de ambiente. É isso. O, porque nós não somos ninguém para entender evolução, de enxergar a evolução de planta. A evolução de planta passa por milhares, milhares ou milhões de anos. Uhum. Evolução. Agora, adaptação, tá? adaptação tu, o, o que, que os Tá falando dos orientais. Eles pegam uma árvore de 30 metros de altura e fazem desse tamanho, tu olha, é uma árvore. Sim. Que, só que o trabalho que eles fazem ali de encolher aquela planta, segurar, prender ela num potinho assim de, de bonsai aquilo é um trabalho extremamente científico. Sabe? É e tu muito. não acho
0: um pecado. Pergunta delicada essa que eu te fiz, tu com, sendo comerciante, lojista. Eu não posso. Eu acho que ó, é para encerrar o programa, não, o rapaz assim, vai ó, embora, gente. Assim, ó, eu não posso,
1: eu não posso julgar isso, porque se fosse por isso, eu não poderia nem cortar uma grama, porque o certo seria deixar a grama crescer, sementar e reproduzir.
0: E é proibido pisar em grama mesmo? Não. Ouvi falar na faculdade que grama é forração e que a gente tinha que pisar para a raiz ficar sempre perto da terra, porque senão ela vai crescendo, 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 a raiz vai saindo para fora, e aí os caras vão lá e cortam as folhinhas e só sobra a raiz para fora, e a raiz acaba Legal, secando eu nunca e blá, tinha blá, blá, pensado blá, 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 blá. Pois então, eu ouvi isso na faculdade, e aí a gente anda pelo mundo inteiro e tá, as plaquinhas não pisem na grama.
1: Tá, e, e como é que os jogadores de futebol fazem?
0: Então, eles pisam na grama, e por isso que a grama deles é sempre bonita e verde não é bem não.
1: assim isso não, não? não
0: isso, então, eu acho, que, isso eu
1: também que, acho que é muito é, é acho que é, é, mito. é muito mito de tá? mito nessa história porque o que, que acontece sim a grama a grama é um é um problema básico também que dá para entrar a grama hoje se for pensar é o item no jardim que demanda de mais manutenção de todos entendeu? porque exatamente por causa disso. Ela tem um crescimento diferenciado das outras plantas, ela cresce tanto para cima quanto para o lado. Depende do da,
0: da localização, de depende sol freático, muito de luz, de luz vento. muito de
1: água. Por que, que a planta depende muito de água? Porque a raiz dela é pequena, então ela não consegue penetrar no solo. Uma árvore que penetra uma raiz 4 metros de profundidade...
0: Tá, tá nem aí tá Lá. nem aí
1: para falta d'água uhum. agora a grama é a primeira que morre uhum. no pisoteio é o contrário quando se fala em pisoteio é pisoteio excessivo
0: uhum. pisoteio excessivo que, Sim, que cachorro mato, criança pisa. jogando uhum. bola Sim, todo vai dia passando 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 mata até Trilho, criar uma trilha a trilha Sim. então
1: o que que acontece uh, como é que se faz isso profissionalmente? primeiro aparar sempre regularmente para que se mantenha sempre a folha parada e nunca o caule da grama. Porque muitas vezes as pessoas não entendem aonde é que é o caule e a folha da grama.
0: Sim, sim, é isso que eu te disse, que o povo corta e fica para fora e aquilo ali morre. Aí o que
1: acontece, quando a grama sobe muito, ela sobe a folha e o caule sobe junto. junto. Aí chama o um jardineiro lá quatro meses sem manutenção... Ah, resolve aqui. Daí chama o seu João da bicicleta lá que eu falo. Uhum. Aí o seu João pega e corta bem baixinho. Aí ele corta o caule da, Sim, da grama. Sim, fica só
0: as raízes ela morre. Aí vai ficar as
1: raízes se ela brotar algumas outras, a maioria morre, uhum. tá? Onde é que entra o trabalho profissional disso? O que a gente faz? Primeiro, corte regular, 15 dias. Grama tem que ser cortada de 15, 15 dias. Não importa inverno, não importa verão, mesmo que não cresça. Tá? mas é para manter o caule dela baixo
0: uhum. tá? e
1: sempre tá brotando e mesmo quando o caule sobe cria uma coisa chamada colchão em campos mais profissionais mas eu já fiz em residências aonde o gramado é a garota dos olhos azuis uhum. a garota do pai sabe você uhum. é, tem Lindo. que fazer você tem que fazer corte Corte radical, também corte de raiz se faz, faz aeração de solo e faz cobertura com areia. Você coloca areia, coloca Já composto orgânico uhum. e você tem que ir fazendo sobreposição de caule. Então, o calmo... Para ela ele ir fica...
0: assentando e voltando para o solo, por isso, exemplo. Isso. para Que ficar... é a história do pisar na grama.
1: Exatamente. mas Pise na grama. Sem, Mas sem material não dá para fazer isso. Sim. Só pisar. O Gerson, na
0: O Jason, olha só. Hum, nós estamos com uma hora e quinze de programa. Como o Bento disseste no começo, passa muito rápido. Eu gostaria de aproveitar o momento... E, de novo, agradecer aos meus apoiadores e patrocinadores, a Marmoraria Carvalho, que apoia o nosso programa, que te trouxe um, um presente lindíssimo. Lindo, tem fotos. A De Casa Italínea, que também trouxe um presente maravilhoso. E a House, que também trouxe um presente maravilhoso para o nosso convidado, que é a House Pisos e Ambientes. A De Casa e a House são os meus dois patrocinadores do programa. E a Marmoraria Carvalho é uma das nossas apoiadoras o final de programa, a gente pede para o convidado que ele nos dê uma dica, uma dica que seria a nossa dica da semana, de tudo que a gente conversou, um conselho que você possa dar para o pessoal lá de casa quando vai reformar, quando vai fazer uma obra, quando vai fazer um jardim, alguma coisa que realmente venha assim como se fosse mais um ensinamento gratuito que a gente vai colocar nas redes sociais como a dica da semana, do nosso convidado de hoje. Então eu gostaria que tu Ah, de supetão,
1: puss... assim, mas é tanta coisa, deixa é eu ver. Muita assim, ó, coisa. eu vou tentar então colocar exatamente o que me dói mais ao ver reformas. Que Ótimo. é e aí isso, a gente é vai isso, vai então. Assim, ó, é, chama alguém, tá? Ou pelo menos tente pesquisar por conta, tá? O tirando aquilo que a gente estava falando, tem apelo sentimental, Tá, então dá um jeito então isso é, isso é problema teu, teu que nem eu falo tá Sim. quer que eu cuido eu cuido mas isso é um problema teu e, e, e segundo é saiba uh, saiba definir o que, que vale a pena cuidar e o que, que não vale a pena então assim se é uma planta que vale a pena cuidar não adianta chamar a gente depois que essa planta está estragada. Muitas vezes tem plantas que não dá para recuperar. Uhum. Então, assim, ó, é, é, seria o sonho, o sonho nosso, meu como jardineiro ou como paisagista, até para refazer aquele jardim pós-obra, cara, eu não te cobro, me chama antes e deixa eu tirar essas plantas daí sabe, eu...
0: Entendi, então, então a dica da semana é me dica... chama antes, me chama de... antes, me não, chama me chama antes de tira, sabe, não me de... chama depois, sabe, não me chama depois, então, assim pede socorro para eu te ajudar. É,
1: foi quase o que tu fez aquela vez, eu uhum. cheguei, tipo, no meio, uhum. eu devia ter chegado antes ainda, uhum. tá, então eu vi muito disso. Eu não disso, tinha começado
0: a obra ainda, quando tu chegou. Mas aqui. já estavam quebrando tudo. Não, estavam não nada, eles só tinham tirado o deck de madeira da piscina, é, estava em projeto sim, ainda
1: sim 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 mas deu deu tempo de fazer sim deu sim, tempo de sim, fazer bem feito eu, eu já tive eu já tive chamados assim ai foram pintar e destruir as minhas plantas quebraram tudo tu não tem como fazer Exato, alguma coisa uhum. sabe fazer o que vou escovar a planta vou amarrar com um esparadrapo planta quebrada muitas vezes não tem tem que fazer uma poda mas o jardim ficou horrível sim não tem sim. como refazer Sim. E até mesmo não tem pozinho mágico que a gente chega e joga em cima e tudo fica pronto. Então, a dica da semana é o seguinte, vai mexer na casa, na parede, na pintura, vai mexer em obra, tem jardim, chama o jardineiro antes. Chama para ele pra dar a
0: orientação correta do que fazer. Orientação
1: correta, eliminar, te dar a solução antes.
0: Tá, perfeito. Eu vou te dizer que o assunto é grande, daqui mais um tempo eu vou te chamar de novo para a gente né, ter uma outra conversa, eu te agradeço imensamente a tua presença aqui, te agradeço as dicas, te agradeço a conversa, te agradeço o que tu fez lá pela gente na Casa Cor, realmente foi um trabalho muito bacana, nós vamos nos encontrar por lá de novo, porque eu já sei, já sei que o Luiz vai te chamar. E vocês que estão aí nos ouvindo, muito obrigada pela audiência, muito obrigada por estarem conosco e eu convido vocês mais uma vez para nos encontrar aqui segunda-feira às 20 horas com outros assuntos. Pode te despedir e fica à vontade que eu vou deixar que tu encerre meu programa hoje. Beleza,
1: então. É, primeiro, obrigado, sabe? É uma oportunidade ímpar, sabe? É uma oportunidade única. Eu espero ter feito valer a pena. Tá? espero ter trazido apesar de, de, de muito esparsos todos os assuntos porque sabe é, é muito falou é muito amplo então e a gente não tem script não tem nada a gente está conversando é ter, aqui é, é assim, é assim mesmo. mesmo da próxima vez quiser me chama que eu venho de novo e vamos tentar direcionar mais para gerar de conteúdo. Jeito e
0: maneira alguma. Mas a gente precisa
1: gerar conteúdo. conteúdo é isso. Tu
0: não tem ideia de quantos conteúdos foram gerados hoje aqui. Tu não é. tem ideia do quanto. A gente falou de plantas em casa, a gente falou de planta de jardim, a gente falou que tipo de planta fica em casa. Tu não tem noção da quantidade de informações que tu entregou.
1: Provavelmente eu gerei mais dúvida. Não,
0: senhor, está extremamente enganado. Se vocês aí de casa ficaram em dúvida, entre em contato com a gente através do arroba da, do, do Instagram, da gente, o arroba do programa, que é a Reforma na Prática Underline Podcast. Entre em contato com a gente se vocês ficar com alguma dúvida. Porque não ficou dúvida, você está completamente enganado. Nós nos vemos semana que vem. Muito obrigada. Eu acho que tu trouxeste um conteúdo muito rico hoje aqui com vários assuntos. O assunto realmente é um leque muito abrangente de muita coisa. E a gente não tem como, em uma hora de programa, entrar na minúcia de cada um. Mas eu, hoje, saí desse programa sabendo muito mais do que eu sabia antes. Que bom. Mas sabendo muito mais mesmo em relação a jardim, em relação à casa, em relação à história do condomínio, de onde é que surgem aqueles jardins estrambelhados dos condomínios. A questão das floreiras nos edifícios, que a gente passou por elas também. Tem a questão das plantinhas dentro de casa, o que fazer com elas dentro de casa e fora de casa. E, mais que tudo, não existe planta de dentro de casa. Não. Todas elas são da rua. Isso foi o aprendizado do dia. Eu te agradeço imensamente a presença. Muito obrigada mesmo, Gerson, por ter vindo, por ter nos ensinado e passado o tanto de conteúdo que tu conseguiu passar. Muito obrigada, tá? E para vocês, um beijo e até segunda que vem. Tchau!